0: Olá, eu sou Ana Paula Gonçalves e você está no Literona, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu e a Carla vamos fechar o nosso ciclo de programas voltados para a literatura feminina. É, eu já de antemão, queria dizer que foi maravilhoso dividir esse espaço com ela, que foi tão caro, rico e diverso em aprendizado. Seguindo com a ideia de trazer para vocês inspiração e nomes que talvez vocês não conheçam, para explorar a literatura feminina, nós fizemos uma lista de 10 momentos de leitura. E vamos cada uma dar uma dica de mulheres, claro, de, com livros é, para vocês conhecerem. Eu deixarei nos destaques do meu Instagram, arroba Paula, todos os nomes dos livros e das autoras citadas hoje. Caso vocês queiram, também podem mandar uma mensagem, ou para mim, ou para a Carla. O, o Instagram dela é arroba carlagerson, Gerson é G-U-E-R-S-O-N Mas também vai estar na descrição do episódio de hoje E eu convido vocês também para visitar, que vale a pena, o Medium da Carla, para ver os textos dela, que são incríveis, é, também você encontra a Carla Gerson no Medium, com os, os com os contos bem bacanas, bom dia Carla, tudo bom?
1: Bom dia Ana, primeiro quero agradecer também, né hoje é o quarto episódio que a gente está fazendo, e eu já vou ficar com saudade de bater papo com você, e
0: também, eu acho que a gente <risos> tem que fazer um mesa para duas,
1: isso aí, a gente vai <risos> ter que voltar depois, e eu eu queria também assim, agradecer a oportunidade e fazer uma menção novamente às minhas amigas do Leitura Feminina. Né? Elas têm acompanhado a gente nesses quatro encontros, têm dado feedback incríveis assim, então eu acho que a gente precisa fazer uma menção a elas, ajudar a Como divulgar. Elas Agradecer estão
0: realmente, a Melissa assim, que esteve aqui com a gente. Melissa, também. é.
1: E todas elas, assim, apoiam, aplaudem e já viraram também suas seguidoras. Acho que foi uma experiência bem legal, assim, que, que eu tive junto Não, com esse foi, grupo, né? Foi um que esse grupo muito é, legal. Esse grupo é todo também a lógica de eu hoje ler tantas mulheres veio a partir, né, da minha adesão a esse grupo, que hoje é o é meu grupo de leitoras beta, sabe? É o grupo que está uhum, realmente me apoiando e, e estamos juntas aí nessa Não, são, meta são de ler mulher. São
0: incríveis, são meninas incríveis com leituras incríveis que valem a pena conhecer também. Um beijo para todas elas. Ótimo, e quem quiser
1: conhecer aquilo que você falou lá no Leitura Feminina, arroba Leitura Feminina, a gente divulga os livros que a gente lê todo mês. Vamos para as indicações, então. Vamos, então,
0: o que começa é o nosso Jogos Morazes. <risos> que... É isso aí. <risos> a, gente, a gente fez uma, uma, uma brincadeira, eu e a Carla, a gente combinou de dez tipos de livros para momentos diferentes, porque a gente sabe que a, a leitura acompanha o momento que a gente está vivendo, né? tem hora que a gente quer uma coisa, tem hora que a gente quer outra, tem hora que a gente quer várias ao mesmo tempo, aí levar vários livros ao mesmo tempo, mas a gente fez uma brincadeira aqui dividindo em dez tipos de livros, é, dez momentos diferentes, e o primeiro é um livro para ler quando você quer relaxar, qual é o livro que você indica quando a pessoa precisa, quando, quando a gente precisa relaxar? Ler uma coisa, uma, uma autora para desligar da realidade, para relaxar.
1: Tá, olha só, eu pensei em várias, mas assim, pensando num dia de férias, né? Você vai tirar férias, é. vai, vai pra uma piscininha, numa praia, isso aqui é uma coisa não tão densa, né? Obviamente que eu não leio bobeira. Mas... Eu pensei um livro, eu, que eu, eu não leio muita bobeira, <risos> tenho esse preconceito, mas assim, um livro que seria ao mesmo tempo né, leve e assim, com um, um pouco de profundidade, eu lembrei do Tomates Verdes Fritos, no Café da Parada do Apito, o nome é, é todo Nossa. esse aí, é um livro da Fanny Flagg. Sério
0: que esse é o seu livro para relaxar, cara? É meu sério. livro para relaxar,
1: gente, mas o livro é muito gostoso. Esse... Imagina
0: quando a gente chegar no livro de chorar, é. gente, imagina, <risos> <risos>
1: mas esse livro virou até filme, né? O filme inclusive é mais famoso que o livro. O filme é muito bom. É um filme que eu vi, na, é um filme que eu vi na minha adolescência. E o, o depois eu fui ler o livro já adulta. Achei que talvez eu não fosse gostar por ser uma coisa que remete à adolescência, mas não. Eu amei a escrita da Fone. É muito gostosa. É, flui bem e a história é muito boa, né? É uma história sobre amizade, é, assim para resumir um pouquinho. A Evelyn que é a personagem iniciante, ela está indo visitar a tia é, do marido numa casa de repouso e lá ela faz amizade com uma senhora. Essa senhora começa a contar para ela uma história que aconteceu muitos anos atrás, é, que, que se passa com duas mulheres, assim, duas duas mulheres novas, né? E ela começa a contar essa história dessa personagem principal que é a Ig. ID, não sei se fala ID, uhum. se fala IG... Eu li a Ig, né? A Ig e a Ruth, que são duas amigas. Ela conta toda a história da Ig, da família da Ig, da Ruth, é, do, do marido da Ruth, como que tudo aconteceu. E ela vai contando essa história intercalando com as visitas que a Evelyn faz na casa de repouso. E a gente também vai conhecendo um pouco da história da Evelyn, né? Das dificuldades dela com a família dela. E, e elas desenvolvem uma amizade muito bonita também. Então, eu achei esse é um livro bem gostoso, bem, bem rápido de ler, muito envolvente. Para mim, é uma ótima dica é para só conheço,
0: Eu só conheço o filme, eu nunca li o livro. Então, não o livro é, é melhor do que o filme. Recomendo. Ah, e a geralmente
1: é. Né? <risos> ah, geralmente. Eu verdade. sou
0: suspeita, né? <risos> Olha, a minha indicação é... Como eu já, ima... já, já imaginava que você vinha com... com uma indicação mais politizada, por assim dizer, a minha indicação é bem leve mesmo. É um romance que foi recém-lançado pela Intrínseca, o nome é Adultos, a autora é a Emma Jane Woodson, não sei como é que fala o nome dela, mas enfim, a Emma Jane, você jogar Adultos você já vai ver, é, é o primeiro livro da autora no Brasil, ele foi lançado agora em 2020 pela Intrínseca, eu já falei, e ele foi vendido como um romance feminino no estilo, literalmente eles, eles citaram isso no estilo Bridget Jones, não é porque a Bridget Jones foi um, um ícone na década de 1990 e tinha um humor muito peculiar, muito único. Quem, quem cresceu só vendo o filme não imagina o quanto esse livro foi divertido para a gente aqui no Brasil, pelo menos que não estava acostumado com esse tipo de literatura feminina. Sim. Eu lembro que... Nossa, devorei o livro, fiquei esperando o segundo. Enfim, ah, o adulto ele foi bom. vendido... É. Por... Ah, eu sou muito fã. Assim, é Bridget, é uma, você tá um falando, humor, né? eu acho que é muito inteligente. Eu estou fã é o é, é. é humor inglês, é O humor, é, humor, humor inglês
1: ele tem essa pegada do irônico, né? Bem legal mesmo. Mas fala exato, do livro, do adulto. Exato.
0: Então, o adulto também é um livro em inglês, até por isso que uhum. eles fazem essa alusão ao diário de Jones, que é a autora também é inglesa. E ele tem muito, ele tem um, um quê de humor na trama, mas não chega a ser o humor da Ellen Fielding, da Bridget Jones, e ele trata de uma, de uma questão que não existia na década de 90 tão forte. A protagonista, ela tem duas vidas, a vida dela é real, que está um caos, e a vida que ela mostra nas redes sociais, Muito ela bem. é obcecada pelas redes sociais, Muito legal. Ela, perde, ela perde, por exemplo, sei lá tem um pão para descobrir as hashtags que ela vai colocar uhum. no, no copo de café dela até o café esfriar e ela tem que jogar o café fora porque o café só serve para tirar foto é nesse estilo sim então, assim, é, é, é um livro que você lê muito rápido, assim, bem, bem leve, bem besteira mesmo, pegar, sentar e, e, e ler, querendo esquecer da vida. É uma narrativa rápida, Ele é a, ma a maioria dele é narrado em e-mails dela, até mesmo e-mails dela, para ela mesmo, para ela lembrar das coisas. Uhum. E é definitivamente um livro para relaxar, é uma boa diversão. Traz algumas, ele se propõe a trazer algumas reflexões... É, sobre o quanto a, a nossa vida, às vezes, é, a gente se preocupa com, com o fútil, com as coisas que, que, que são mostradas na rede e que, na verdade, não são realidade, tudo, mas ele não é muito, ele não entra tanto nisso quanto ele poderia, sabe? Uhum. A, a personagem ela não aprofunda. Você fica esperando o momento que ela vai aprofundar, mas ela não aprofunda. Mas isso também não mas isso não tira o, o mérito dele de ser um livro divertido, um livro legal para ler, até para a gente no futuro pensar, nossa, como é que era essa era do Instagram, né? Sim. Porque hoje a gente pega o Bridget Jones, foi, na década de, foi em 96 que foi lançado, eu estava vendo ainda pouco. Então, você vê as diferenças, né? Da, daquela, daquela juventude, da, da, daquelas mulheres adultas, da, daquelas mulheres que iam fazer 30 na década de 90, e pega as atuais, e aí você pode comparar meio que a pressão é, Pode-se dizer que com as redes sociais aumentou, talvez, a pressão e tudo. É, antigamente, antigamente, ótimo, né? Mas na década de 90, você geralmente saía e a mulher saía, tinha uma liberdade maior. Hoje em dia, tudo tem que estar na rede social, tudo tem que ser mostrado. E os adulto falam um pouco disso de uma forma bem leve, bem descompromissada. Nada para pensar. Então, essa é a minha
1: dica. Agora vão chorar, Ana.
0: Então... Vamos, ai, vamos chorar. Quem começa querendo chorar? Posso
1: pode começar. começar então, lá. primeiro a gente relaxou. Agora vamos dar uma dica para chorar. Vamos chorar. Para chorar, é. para deitar em posição fetal. Eu não consegui pensar... Afinal de contas... Afinal de contas o quê?
0: Afinal de contas o que mais tem é livros de mulher... <risos> Nossa, como Eu adoro chorar. Eu não
1: consegui pensar em outro que não fosse O Morro dos Ventos Uivantes. Aqui eu vou fazer até uma referência à minha amiga Aline, que é minha parceira de Chorar em Posição Fetal. A gente gosta de livro dramático, livro que te derruba. Nossa. E O Morro dos Ventos Uivantes é um livro desse, né? Ele é um livro da Emily Bronte, que merecia um capítulo só sobre as irmãs Bronte ou Bronte, não sei como fala.
0: É um, é um clássico, clássico né? é, é um as clássico. irmãs todas têm
1: livros maravilhosos, né? A Anne tem o, tem o Agnes Grey, que eu li, que é ótimo. A Charlotte tem o Jane Eyre, uhum, que é maravilhoso é. também. Mas o Morro, ele tem essa característica do drama, né? Ele... Tem gente que descreve ele como uma história de amor entre Heathcliff e Catherine, mas não é uma história de amor, é uma história de violência, é uma história de ruína, de muito drama, assim, muito sofrimento. Então, se você está afim naquele momento de sofrer, né? Pode ler o Morro dos Ventos Urvantes, que é sofrimento <risos> garantido. Mas também é uma história muito, muito boa, muito envolvente e muito não, bem é, escrita, é um clássico, né? É um clássico. clássico é lindo, embora é... seja um clássico, é uma, um livro muito fácil de ler. Então, é a minha recomendação uhum. hoje é Morro dos Ventos Urvantes. E você.
0: É, então, eu como, como a gente né, conversou, bateu uma bola antes, eu vou indicar um livro é, de chorar. Esse livro eu achei muito triste, muito triste, mas muito ao mesmo tempo muito comovente uma história muito bonita. E você e, e trazendo uma nova cultura, né? O livro que eu vou indicar é o Todas as Cores ah, do é Céu, lindo. da autora indiana Amita Trazi. Uhum. É Tradize que fala Isso. o nome dela, né? É um livro assim, que você lê e em vários momentos você precisa parar, né, respirar, porque ele conta a vida de uma menina desde os 10 anos de idade, que por conta da casta dela, ela seria forçada a tornar-se uma espécie de prostituta da aldeia. Uhum. Pela tradição da, 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 da caixa e da, e da seita, daquela, da seita não, da, do lugar que ela Sim. morava, e para salvá-la desse destino, um homem leva ela para a casa dele, e aí naquele momento, é, e eu não estou dando spoiler porque isso está no, no resumo do livro, está na, na contracapa, quando ele leva ela para casa, ele, ele gera uma uma tensão ali entre a mulher dele, que não fica feliz, e fica desconfiada uhum. da presença da menina, né? E, ao mesmo tempo, a filha dele, que tem a mesma idade que ela, fica muito feliz, a Tara fica muito feliz, porque ganhou uma amiga, uma irmã, apesar de ficar muito clara a diferença Social. das ruas, ali uhum. na, no, no cotidiano da, da família, né? E esse livro, ele... Esse essa é o... O início, o plot dele, né? Mas ele não ele a, a ele, na verdade, ele a, ele conta a trajetória dessas duas amigas ao longo da vida. É, o quanto elas elas vão é, o destino delas o destino separa as duas e fala muito disso de amizade redenção segredos de família é, destino é, aquela aquela coisa que ah, é, que eles acreditam muito né aquela do Maktub, é o, que o destino era para ser ela foi ela foi tirada de uma situação mas ela tinha que viver aquela situação então de, de alguma maneira o tem destino encontrou forte. ela mas é, é tem um drama
1: Olha... forte né é bem bom
0: mesmo é um drama é um drama muito forte mas é muito bacana porque ele não é ele não é, é ele é passado no presente uhum. ele é contemporâneo então você imaginar que hoje né a gente acreditando que a humanidade vai vai melhorando e a gente vê coisas que acontecem aqui no aqui na índia e em vários lugares que a gente não acredita então assim é um livro muito triste por isso para você parar e pensar em quantas, quantas meninas, quantas mucas existem no mundo, né é, em, em diversos países, em diversas culturas. Enfim, é um livro triste, mas é um livro muito bonito, muito poético. Então, a minha dica de livro para chorar é Todas as cores Perfeito,
1: amei a dica.
0: E agora? Agora o calhamaço, né? <risos> eu até fiz uma brincadeira esses dias, esse mês, quando eu falei de um defeito de cor que eu perguntei, se a é leitor, sabe o que é um calhamaço, uhum. né? Calhamaço, a gente fica lá na, na estante esperando o momento de pegar, porque fala, é caramba, muito
1: grande.
0: eu vou encarar, eu vou encarar. Eu não tinha como não indicar outro calhamaço. O calhamaço que eu tenho que indicar, eu acho que quem, quem me conhece até sabe o que eu vou falar, não adianta, não tem jeito. É um defeito de cor, é Ana Maria Gonçalves. Porque a história da africana idosa que cruza o oceano duas vezes... Primeiro do, da África para o Brasil e depois no final da vida. Da, primeiro da África para o Brasil, depois, depois ela cruza de novo uhum. da África para o Brasil para buscar o filho que foi tirado por dela há, em décadas. E na travela ela vai contando a história. É incrível. Sim, é um calhamaço, são 950 páginas, mas é uma narrativa emocionante. É uma aula de história do Brasil em forma de literatura. Com personagens incríveis mostrando a luta do, do que, que foi o povo escravizado brasileiro, que não, não foi aquele povo dócil como a gente aprende na escola. Teve muita luta, muita guerra e teve, assim, muito drama. E a, e a Kihind, que é a, a protagonista, ela conta isso na, nessa travessia. Enfim, um defeito de cor é um calhamaço que vale a pena e você eu prometo, você não sente que são 950 páginas.
1: Corroboro, corroboro sua indicação, muito boa. Eu pensei num na outra linha, né? Pensei num que é um que as pessoas também ficam é, adiando para ler, é um livro grande, complexo, chama Mulheres que Correm com Lobos. Uhum.
0: é um livro bem famoso eu sou uma né? que estou adiando para ler tá aqui na é um livro grande livro. realmente
1: ele é um livro denso né? a, a Clarissa Píncula, que é uma psicóloga junguiana ela parte do pressuposto do arquétipo da mulher selvagem então ela faz um capítulo de introdução lindo trazendo isso, trazendo o é, que a gente tem a teoria dela é que a gente tem dentro de nós uma mulher selvagem, uma loba e que isso pode ser resgatado e aí ela vai apresentar 19 lendas né, antigas, lendas que foram passadas por meio de tradição oral. Ela traz a, a narrativa da lenda e depois ela faz uma explicação, uma explanação sobre os pontos, os arquétipos que envolvem cada lenda. Então assim, cada livro, cada lenda merece ser lida com calma, separadamente, mas eu super recomendo assim, para quando a gente tiver coragem de repente não ler tudo de uma vez, como defeito de Cor, que é uma história, né? Vai lendo um capítulo é. de cada vez, mas eu super recomendo. Foi um livro que mudou minha vida, assim, foi bem, bem importante.
0: Não, é, eu acho, eu acho que é um livro muito importante. Eu já, obviamente, já ouvi falar muito dele muito bem. E, inclusive, eu conheço pessoas que falam que é ah, preciso fazer um curso para entender ele melhor. Não precisa, não. Enfim, Pode ler com calma, é, é. vai rolar. Mas eu também já vi pessoas como você que já até me explicaram isso, que se você ler com calma, você consegue Não, e a não lógica da Clarissa
1: é que o arquétipo está dentro de você, ele, ele faz parte da nossa natureza. Então, a, 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 entendeu? até pela teoria dela, é para você ler e interpretar para você mesmo. Não é para você passar para outra pessoa interpretar. né Acho que realmente não precisa de um curso.
0: É, até porque cada uma... Eu acho que a ideia dela, pelo que você está falando também, pode ser que cada uma leia isso. e entenda de, de acordo com a sua Exatamente. experiência. Isso que é mais interessante, né? Então, isso é muito legal. Porque um curso, por mais que, que a, a professora ou o professor... Ele acaba direcionando o seu pensamento para um lugar. E a, e a literatura ela tem o poder de fazer você pensar por Exatamente. você. Exatamente. Né? Então, eu acho que realmente é mais interessante nesse ponto de vista. E aí, a gente falando de literatura para pensar, literatura para... É, já falando de, de curso e tudo, é, o, 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 quarto, nossa, o nosso quarto livro é para entender de feminismo. Né? E aí eu pensei na... A minha dica é começar lendo com E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Sim. Que é o primeiro livro dela Já é considerado um clássico Da teoria feminista Fora, fora este, a Bia Rux Ela tem vários livros lançados no Brasil Diversos, o último, tudo sobre o amor É, é assim, até bacana Para quem quiser começar sem ir direto, ah, vou falar sobre feminismo, começa com tudo sobre o amor, mas o, o, o basilar dela, que está que ali, o, o projeto do que no futuro ela se tornaria, porque foi o primeiro livro dela, né? é o feminismo é para todo uhum. mundo, políticas arrebatadoras, tá. então assim, eu indico muito para falar de feminismo, para ler sobre feminismo, a Bell Hooks ela fala sobre o feminismo negro, ela é americana, e esse, esse livro ele, ele é muito interessante porque ele já começa com uma, uma conversa dela, da autora, é, narrando maravilhosamente bem a... A sensação de ser mulher e uhum. negra, né? E aí ela vai, ela vai falar sobre isso. Enfim, para entender um pouquinho de feminismo, quem quiser começar a pensar sobre o assunto, eu indico e eu não sou uma mulher da Bell Hooks.
1: Ótimo. Eu pensei, isso. aprofundando um pouquinho mais, né? ou de repente até uma linha um pouco diferente, pensei em indicar Caliban e a Bruxa. É um livro da Silvia Federici. A é uma uhum. ativista italiana bem importante assim, para o feminismo. Ela escreve muito sobre a divisão sexual do trabalho, a, a mulher né, como trabalho reprodutivo. E nesse livro ela traz uma origem. Ela vai fazer vai investigar então como que isso começou a acontecer, essa divisão sexual do trabalho, né? Como que e ela alinha é, o surgimento do capitalismo com A Guerra Contra as Mulheres. E essa linha que ela faz, que ela tese, é muito, muito interessante. É um livro também grosso, mas muito bem escrito. Ele chega a ser repetitivo, ela repete a mesma tese, eu acho que faz parte também de, de convencer, uhum. e mas não é difícil de ler, embora teórico, né? Mas eu recomendo esse. Então, pode começar pelo Bell Hooks, de, pela Bell Hooks, depois Caliban e a Bruxa. É, o outro livro... É, é, é. Eu acho que é porque ele é, é um assim, pouco mais pro, profundo, assim, ele é mais chato de ler, na verdade. Bel é mais. Ela escreve uma linguagem mais simples, muito boa, inclusive, é, né? O Caliban é, um, é, é um pouco mais denso, a Silvia, é uma tese de doutorado da Silvia, né? Por isso que é um pouco mais denso. Mas não
0: é tão difícil não, assim. não ele é, bem um, é, é. ele é bem fluido, você não precisa. Porque às vezes a gente fala assim: ah, nossa, é uma tese de doutorado, mas não, ele, ele vai bem. Sim. Eu li também, eu acho que ele é um livro, é um livro, é um livro, é um livro eu ia falar, tranquilo, não, não é tranquilo porque o assunto não é tranquilo, mas é um livro que você lê, lê assim. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu preciso fazer um curso não, 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 de para feminismo com... para é. ler sobre feminismo. Não, não precisa. Não, é dá um para entender, é um legal, e ele tem vés. muitas
1: referências, né? Ela traz muitas referências, é bem interessante para hum. a gente depois discutir sobre isso, sobre a divisão da mulher na sociedade, etc.
0: Né? É, porque a verdade é que assim, a gente, a gente se propôs a fazer esse jogo, né, essa brincadeira aqui hoje, para falar sobre literatura, uma brincadeira séria, mas a verdade é que a, a literatura feminista é infinita, e quem quiser saber mais, estamos a, a postos, especialmente a Carla, que <risos> entende pra caramba disso, Eu e lembro. aí é só mandar uma mensagem isso lá para 20 Carla Gerson, ela, posso... ela vai te indicar pelo menos uns 20 livros, isso aí. <risos> E agora, Carla, é... para a gente conhecer uma autora nova, uma autora que acabou de ser traduzida para o Brasil, acabou de chegar, ninguém conhece, e a gente sabe que a... a gente já leu e acha que vale a pena.
1: Menina, eu vou ser subversiva, sim, vou ser tá? Sim. Porque assim. Você pediu assim, uma autora nova, agora eu pensando, eu não, eu não peguei exatamente uma autora nova, a autora que eu vou indicar tem 78 anos e milhares de livros. Não, não, gente, né? não, uma autora eu sei, nova Eu não sei, eu sei, mas é porque eu pensei muito assim qual autora indicar e depois eu não consegui encaixar ela em lugar nenhum, eu falei, eu vou indicar como uma autora nova, mas é o seguinte, é uma autora que se você não conhece, você precisa conhecer, o nome dela é Mar... Calma aí. Maria Valéria de Rezende. Acho que todo hum. mundo já, pelo menos, ouviu falar. Mas, assim, eu conheço muita gente que nunca leu. Eu indico ela para muita gente. É muita então, gente. é, por isso que eu tô dizendo, assim, eu quis encaixá-la numa autora nova, porque é uma autora que eu falo, você já leu Maria Valéria Rezende? As pessoas, não, não li. Então, assim, é uma autora que tá no, né, tá no Brasil escrevendo há muitos anos. Ela escreve desde a década de 70. Ela é uma freira que é professora, trabalhou muitos anos com educação infantil, ela, trabalha, ela é de São Paulo, mas ela foi Nossa. morar no Nordeste, então a vivência dela é muito nordestina, né, com a população de lá. A obra dela é lindíssima, da Maria Valéria de Rezende. O livro que eu indico, que é o meu preferido, é o 40 Dias. Esse livro é sobre uma, uma senhora nordestina que vem morar no Sul, ela vai morar no Sul, na verdade, vem não, porque eu não estou no Sul. Né? Ela vai morar no Sul, e, e ela dá uma surtada. E o livro é todo ela escrevendo num caderno que tem uma Barbie na capa. Então ela começa todos os capítulos falando assim, Barbie, hoje eu fiz isso, gente. Eu acho essa tirada sensacional. E ela é uma senhora, deve ter uns um 60, a personagem, né? Então é muito, muito legal. Assim, e ela surta mesmo, tá? Assim, ela faz coisas que você fica assim, não estou acreditando. E e essa, essa mulher e essa tá fazendo autora, Ela, é uma, ela é uma freira, mas ela não escreve como uma freira, tá? Ela escreve com coragem, <risos> assim, sabe? Sobre coisas difíceis. Muito interessante. O outro dela, vou falar rapidinho, é o Voo da Guará Vermelho. Que, assim, voo ah, que é maravilhoso. Também é um livro sobre os dois personagens. É um pedreiro e uma prostituta. E é lindo, lindo, lindo. Ela consegue escrever, assim, de um jeito muito bonito a relação dos dois. Também super recomendo. Ela tem vários outros livros, mas... É isso, a autora que você precisa conhecer, que a maioria ainda não conhece, Maria, Valé Maria Valéria de Rezende.
0: Maria Valéria de Rezende. Já anotei aqui, 40 dias, Maria Valéria de Rezende. Já está mais do que anotado, porque eu realmente não conheço. A autora que eu indico, eu não, eu não fui tão densa. eu fui num, num, num livro que está causando um certo bumburinho, mas é, que é aquela coisa. Né? Tem várias opções. A gente tem, opções, que trabalha né? com literatura... Não, é, e, e tem uma coisa. A gente que trabalha com literatura ou que estuda determinado tema tem a tendência, a gente às vezes esquece, tem a tendência a achar todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E assim, a gente sabe que não Verdade. é normal, ainda não é normal, não é, não é a realidade, ainda mais se tratando de livros, né? Nós não somos uma, uma, uma cultura, um Brasil que, ah, nossa, nós somos um país de leitores e tudo. Então, às vezes a gente fala com uma naturalidade de um livro por exemplo você traz o Caliban e a Bruxa que é um livro que eu já ouvi falar várias vezes antes mesmo de ler eu já tinha ouvido falar muito porque estava ali na minha no meu contexto tudo e a gente acha que as pessoas não que eu conhecem e na verdade não conhecem então você vai vai mais além você vai numa que realmente nunca tinha ouvido falar livraria <risos> do Resende é genial assim é muito você bom
1: você sentir. traz
0: eu, não, eu eu fui um pouco mais óbvia no sentido de de, de mercado literário mas eu acho que assim, é um livro que está tá fazendo um sucesso muito grande e não é à toa, é um livro muito bonito. O livro que eu indico é da autora da Claire Adam. Ela é uma caribenha e o nome dele é Menino de Ouro. Uhum. Ele foi lançado pela editora Todavia. A Todavia é uma editora que eu, eu tenho observado, ela tem, ela tem entrado no mercado com algumas, algumas autoras é, é, muito interessante né? com os livros sim, é, de autores femininos diferentes, é, exatamente, muito bacana e é, é essa autora, ela vive em Londres, é carimbenha ela lançou esse romance em 2019 ah, e eu achei legal que ele entrou na lista da BBC dos 100 livros que moldam não, o mundo não, daquele não, ano, não. ela conta a história, é muito legal, ela conta a história de uma família que vive na zona rural de Trinidade e Tobago que não à toa é o lugar onde ah. ela nasceu que ela nasce lá e depois já vai a família vai morar, morar em Londres então ela volta é meio que uma volta à origem através da ficção né então assim o livro não tem nada a ver com a família dela mas ela vai para o lugar que é, que é que é o lugar que ela que ela nasceu então ela fala de uma família com uma trama que prende tanto na, no âmbito do dramático quanto do suspense que é para eu não vou dar muito spoiler mas é uma família que um dos filhos desaparece e aí ficam naquela, naquela, naquela coisa do tipo do, de procurar o um menino, é, o menino de ouro, no caso, é o menino que, que some uhum. da família, né? Então tem um suspense, é um romance muito bem escrito, é um, é, tá muito bem indicado. E, enfim, é, a minha dica de para conhecer uma autora nova é o menino de ouro, Adorei. da Claire Adams. Vamos lá. E um livro para a gente sentar e ler, assim, numa tarde, né? A gente chegou e falou, ah, eu hoje quero ler um livro de, de, de uma vez. Eu fiquei muito na dúvida com relação é. a esse livro, tá? Porque eu tenho vários. Eu tenho é. vários e, e assim... E eu tô, é tão bom é, você terminar é, um
1: livro num dia, né? Tipo, ontem. você chegar, ah, hoje eu vou
0: ler um livro rapidinho. Aí Nossa!
1: É bom, É tão é bom, é bom, né? Bagunça, você poder, bagunça.
0: assim, tipo, uhum. checar um livro em um dia. Olha que, que maravilha, né? Eu, eu fico muito na dúvida em qual em qual livro qual livro lê, é, se dá né, de, de exemplo, mas eu vou mais pela autora, porque eu não estou cansando de falar dessa autora ultimamente, porque eu realmente estou encantada com ela, para sentar. Que o, o último que eu li em um dia, de um dia, em um dia mesmo de sentar e ler, foi A Vestida, da Eliana uhum. Alves Cruz, que é uma, coletão, uma coletão, coletânea inédita de contos que falam sobre as questões sociais através da emoção Maravilha. dos personagens. E é incrível. A Eliana Alves, ela é incrível, só que os livros dela, os outros que não são de contos, ah, não dá é para você ler em uma sentada. Você vai ler, vai sentar, vai levantar, vai demorar um pouco mais. Mas a vestida, você lê, assim, os contos são bem pequenos e, assim, pequenos em quantidade de páginas, porque é tão emocionante, assim, você... Vê em palavras assim, com, em sutilezas, a emoção e as questões que ela aborda, sociais, raciais, ali naqueles contos, é muito bacana e você lê muito, uhum. você lê muito rápido. Esse livro está saindo do forno. Eu até, para poder citar ele aqui, porque eu falei sobre ele no Instagram há uns dias atrás, e eu, alguém me perguntou, me fez uma pergunta, me perguntou que não estava conseguindo encontrar, ele não foi lançado. Ainda, a previsão dele não é de lançamento em março. E a, a editora me disse que no no abriu, ah, maio, ok. ele deve estar chegando. Abriu, no máximo, uhum. início de maio. Porque ele foi enviado sou... pelo... Já anotei o que eu não mas ele Mas ele, em breve, tá, e, e vale muito a pena. É um livro muito, muito sensível, muito bonito. E você senta e lê em um, uma tarde, assim de preferência uma tarde chuvosa, com um cafezinho na mão, ou quem gosta de chá, Obrigada. enfim. É uma, a minha dica de é uma sentada. Não, e eu a vou sua, indicar uma ó, brasileira
1: é? também, o nome dela é Mariana Carrara Salomão, da editora Nós. O livro se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu achei esse título muito sensacional. Ele... É, já falamos, ele é um livro ele, pequeno, né? ele tem um palmo, assim, ele é pequenininho mesmo. E ele é uma história narrada por uma, por uma, é, uma personagem menina, ela tem 11 anos, a Maria Carmen. Então é muito fofinho, um livro fofo, além de tudo ele é leve, sabe? Mas assim, com aquele jeito meu, né? Leve e dente. E, e Maria Carmen é leve, mas assim, pega, leva. né? Maria Carmen tem 11 anos, vai narrar a história da família dela. Ela é uma filha única. E os pais dela têm uma loja de velhos, eu acho isso engraçado. Ela chama Loja de Velhos. Eles têm uma loja de muito artigos, bom. né? Para idosos. E isso ap aparece muito na história, muito bonitinho também. Que ela vai falar sobre o envelhecimento e, a, e ela está se identificando como escritora. Aparece uma terceira pessoa na. na na relação familiar, né? que eles descobrem na TV uma pessoa que entende de lojas e vai ajudar, e essa pessoa vai entrando na história da família, e é bem interessante também é curto, até pelo jeito dela de narrar, que é um jeito né, infantil mas muito bonitinho, super recomendo a editora nossa está com livros ótimos, inclusive, ah, é né? assim como a Malê é, a gente está com uma uma, uma, uma é, safra de
0: editoras com legal. livros muito interessantes né? É a, editora, é a editora nova né, que está falando, é, tem a Malê, Todavia, que tem a, já falou, é. a Todavia está com os livros também, uma curadoria interessante. Legal. E eu acho que não apenas procurar literatura feminina, a gente, para descobrir... essas preferência para né? Dá preferência essas essas editoras, pontes, assim, né? dá preferência a essas editoras, porque elas geralmente apostam em autoras que as grandes editoras, de repente, é, têm medo de, de apostar porque Verdade. não sabe Até porque o meu livro, né? quando, vai, então, quando sair, vai também vai
1: sair para uma editora menor, né? Então, vamos apostar nas editoras menores.
0: Com certeza, com toda certeza. É, é. E vamos falar vamos, sobre o seu livro aqui, quando for ver. lançar, a gente vai falar, fazer um programa inteirinho falar sobre ele. E sobre seus textos, que então, são maravilhosos. Bom. E agora a gente vai falar de quem gosta de fatos e revistos Nossa, históricos. Nossa, gente, para mim foi é... muito difícil, né? Porque é, 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 a pessoa. Você adora. adora. Né? E foi muito difícil. Então eu falei. eu falei: eu amo, eu amo. Eu falei: não, vou pegar então ah, o último que eu li. Que porque senão se eu for mexer na estante. O último que eu li foi. Eu não, eu não tenho lido muito. É, sobre registros históricos mas o último foi o que eu comprei no Natal e resolvi ler agora uh, no início do ano oh, foi ó, A Bailarina né? da Morte A Gripe Espanhola no Brasil que é da Liliana uhum. Moritz Swartz e da Eloise Starling é muito legal, é um livro que faz um apanhado histórico. De primeira, eu já, eu já, eu já adianto que as autoras mesmo falam, em, em tanto entrevista quanto no livro em alguns momentos, como é difícil encontrar material sobre a Sim. gripe espanhola no Brasil. Isso, isso causou, causa assim, uma, um estranhamento. Por exemplo, para eu fazer minha tese, eu estudei uhum. muito história do Brasil. E quando você pega os livros, a, a, a história da vida privada no Brasil, Brasil, uma biografia, você chega na, na época da gripe espanhola, você encontra, sei lá, duas, três páginas, e você acha muito estranho, porque foi um período uhum, né, marcante um para a nossa história. Por que, que não encontra? Porque foi apagado, existia um apagamento ali, um apagamento histórico, porque os dados... Do, é, os dados oficiais dos dos governos na época eram do, do é, não era chamada de, de estado era da, das, dos países né dos, dos países cada estado era um país né da, a, dos estados não passavam os dados não existia um controle e existia um um um, um abafo ao caso ali que aqui não tem, aqui não tem, e aí elas vão fazendo com muita dificuldade e com um trabalho primoroso uma pesquisa estado por estado, o livro tem dez capítulos, ele fala de, de alguns estados e, e dá uma apanhada geral do que, que foi a gripe espanhola em cada lugar, como chegou, chegou pelo navio e tal. E é um, é um trabalho de, de história muito bacana, porque ah, chegou pelo navio e tal. Acredita-se uhum. que o primeiro foi o, o, a, a, o pessoal que estava na, naquele navio e aportou em, em, em tal lugar, depois foi para Salvador, partiu para o Rio e foi espalhando. Só que, é, além de. É, aí você vê, nossa, mas, mas não tem isso escrito, não tem isso. É... Uma, é, como é que se diz? É, catalogado, né? Por que, que não tem? Porque não interessava na época, porque tinham um, é, estados que eram negacionistas. Nossa, que qualquer que não
1: coincidência, que não né? E
0: aí... <risos> Exatamente, e é exatamente isso assim, que gente. gente, a gente está falando sério que a gente está falando década de 20, porque nós estamos em 2020, 2021, e a Nossa, gente está passando gente. pela mesma que coisa, tristeza. né? É claro que hoje a gente tem, tem aí a, a imprensa, a internet, para o bem ou para o mal, porque a internet também, com essa, essa questão da fake news, também é uma, uma problemática. Só que é, você vê que as políticas Sim. se repetem sabe, os, os grandes estadistas da época escondendo a doença da população, é, reclamando do jornal que dava notícia uhum. da morte, enfim, é, o Brasil é uma história que se repete, né, então... Quem, é, é, quem entender um pouquinho de Brasil, vai, olha para trás, olha para frente, olha para o lado que, infelizmente, não está muito diferente. Então, a minha indicação é A Bailarina da Morte, a gripe, a gripe Espanhola no Brasil. É um livro bom de ler, é uma leitura fluida, elas escrevem muito bem, não é nada... É, a, a gente tem aquele preconceito com a literatura acadêmica, não tem nada de acadêmico, é assim, você lê muito tranquilamente, muito bom, muito, muito gostoso de ler, isso, você lê rápido e aprende então, bastante. Então, eu separei só. um
1: livro que, na verdade, é um romance, né? ele tem registros históricos, chama Entre Irmãs, é um romance que virou uma série na Globo, inclusive, a autora é a Francis de Pontes Piblis, que, embora esse nome afrancesado, uhum. ela é uma autora brasileira. Ela fez uma pesquisa muito, muito grande lá no Nordeste sobre o cangaço, e ela pegou essa pesquisa. Eu adoro quando as autoras fazem isso. Pegou uma pesquisa né, complexa, em vez de escrever como pesquisa, ela escreveu como romance. Então, ela inventou duas personagens que são duas ah, irmãs, sim. e elas são separadas na adolescência, cada uma vai seguir uma linha, né? E ela, é, também não seria muito spoiler, porque já é logo no início do livro, uma vai fugir com os cangaceiros e a outra vai se tornar uma senhora assim, da sociedade e isso ela vai mostrando então esses dois lados da sociedade na época do cangaço ela fala muito da realidade do cangaço ela não diz o nome assim, de Lampião, mas ela dá a entender que essa, essa personagem então seria casada com um equivalente ao Lampião, um líder né e, e a outra vira uma senhora de sociedade, então assim, é muito, muito interessante, muito legal, um livro grande também
0: é, é, legal é, uma que é uma história, história pouco
1: contada né, e outra, assim, cara? ela fala de política, ela fala de costumes e muito envolvente, contada de forma fácil também, tanto que ele virou uma série, né? É um livro, é um livro assim, vamos dizer assim, comercial. Mas muito legal, eu recomendo. Chama Entre Irmãs.
0: Ai, bacana. E aí, já aproveitando o, o gancho, a gente se propôs a falar Ai, sobre adoro. um livro de poesia, né? E eu acho, assim, eu acho não, eu tenho certeza que quem fala melhor de poesia aqui entre nós <risos> duas é você. Eu confesso, então, eu, eu, tenho, eu muito, tenho uma missão que é convencer os meninos a ler
1: poesia, porque é muito comum a pessoa dizer que não é, lê poesia, sabe? Eu sei sabe? A gente
0: tá é. É. Eu, tô, eu tô começando, tá? É. Até pela sua influência, tô começando. Pela sua influência e pelas coincidências, porque quando eu eu comecei a pensar, eu, nossa, eu tá aí eu quase não leio poesia, começou sem brincadeira, a chegar e o legal.
1: eu acho que a poesia ela, é isso, tem, né? ela tem sim, sim. Uma, uma característica interessante, a poesia feminina, a poesia escrita por mulheres que a nova poesia, que é muito assim, ela é muito do dia a dia, então eu acho que, que se desmistificou nossa. a poesia, porque a gente conhecia a poesia né, dos grandes poetas uma coisa, uma coisa complexa assim, com palavras difíceis, e hoje não é essa poesia que se faz, é uma poesia do dia a dia, uma poesia que você diz, e não, você encontra a musicalidade não. das palavras, então isso me encanta toda vez que eu vejo uma poesia assim, que a pessoa bota uma coisa normal, de uma forma tão linda, eu fico paralisada e isso inspira a gente, hum, na verdade você Deus. lê uma poesia, e você só precisa daquilo uma poesia no dia não sei, aquilo te toca, é diferente, né eu vou indicar o livro que eu vou indicar, é um Exatamente. livro inclusive político é uma poesia política, chama um útero é do tamanho de um punho da Angélica Freitas. Então, assim, esse nome para mim eu já fiquei meia hora pensando no nome. Um útero é do tamanho de um punho. Então, você fecha o punho, quer dizer. Olha o simbolismo político que tem nisso, né? Em vez de falar sobre ele, eu vou ler um poema dele. Uhum. Vou ler para você um trecho. Olha que dele. legal. Então, vamos lá. Um útero é do tamanho de um punho. Num útero cabem capelas, cabem bancos, hóstias, crucifixos, cabem padres de palmurcho cabem freiras de seios quietos, cabem as senhoras católicas que não usam contraceptivos, cabem as senhoras católicas militando diante das clínicas, a seis na cidade do México, e cabem seus maridos em casa dormindo, cabem, cabem, sim cabem, e depois vão comprar pão. Acabou. Só esse trecho. Então, assim, é um... você vê assim, a potência, né? Nossa. Ela escreve, é um é um fato, mas assim o jeito que ela escreve parece que vai dar vontade de fazer silêncio
0: depois, né? Nossa. É, então e, e aí isso foi isso que você começou falando, né? Que a poesia ela é a ah, poesia uma coisa tão distante da nossa realidade tudo e quanto a poesia pode ser potente e política, né? Olha só a força desse texto que você recitou, né? E sem querer porque a gente não, não combinou isso, nós fomos para o mesmo Legal. lado político da poesia. A gente foi para o mesmo lado, só que eu, a, a autora que eu indico, eu, eu indico com muito, com muito orgulho, porque eu não conhecia, e vergonha, eu não, não, não conhecia ainda. Né? Quando a gente conhece alguma coisa muito boa, a gente sempre tem é. vergonha que não conheceu antes. Né? É, o livro, é, a autora é a Letícia uhum. Brito, e o nome do livro é Antes que Seja Tarde para uhum. Se Falar de Poesia. Ela é, para quem não conhece, a, Le a Letícia é uma autora trans e ela é especializada em poesia urbana uhum. e poesia falada. Muito legal. Então, ela transpôs para o livro a, o trabalho dela que é de, de, uhum. de poesia falada eu vou ler a, a, a dedicatória só para vocês conhecerem um pouquinho dela através da dedicatória, ela fala assim eu dedico este livro às mulheres cis ou trans que me são referências, aos homens trans que ressignificam a masculinidade aos corpos não binários que põem em xeque as normativas de gênero e aos poetas que instigaram sobre a necessidade deste livro, Ramon e Maria Rezende. Dedico especialmente ao futuro dos meus filhos, Arthur, Otávio e Maria, e ao amor da minha mulher, Débora, e ao acolhimento de minha tia Gente, Alice.
1: já é uma poesia, então, assim, a dedicatória é, uma... já é uma... <risos>
0: Não, a dedicatória exatamente e assim é. você conhece um pouquinho dela através da dedicatória e você conhece também um pouquinho dela através da poesia é um livro bem curtinho um livro de, de poesia de 70 80, 83 páginas e você a cada a cada a cada poesia dela você conhece um pouquinho da Sim. história dela da transformação dela de uma maneira Poe... literalmente poética. Enfim, é um livro lindo, muito lindo mesmo, muito bonito, que eu tive o prazer de conhecer esses dias e também é uma poesia legal. política, né? Porque Sim. fala de uma, de uma realidade que a gente precisa pensar. E foi muito legal
1: você ter indicado e... uma mulher trans, né? Eu acho bem interessante ficar. a gente incluir também, né? Na nossa é, exatamente, lista.
0: Exatamente. Vamos falar
1: de contos agora. É, exatamente. Gente, o tempo tá passando tão rápido. Tô assustada, é. <risos> tá tá demais tá os pontos Ana o que que a gente vai é indicar de pontos eu, eu eu, eu... Amo contos, eu comecei... Antigamente eu só lia romances, eu depois gosto. eu comecei a entender a, a necessidade dos contos no dia a dia, para aquela hora que você não está querendo se envolver com um livro inteiro. Aí você lê um conto, tem um tempo, uhum. né? E muito legal mesmo. Um livro de contos que eu indico muito, que eu li ano passado no clube também, e eu fiquei apaixonada, é da Conceição Evaristo. Ela tem ótimos uhum. livros de contos, mas o meu preferido é o Insubmissas Lágrimas de Mulheres. É lindo, 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 lindo. Ela Nossa. conta 13 histórias. Ela narra no início do livro que ela foi andar pelo Brasil, foi conhecer essas mulheres. Mas, obviamente, a, a narrativa da história passa por ela, né? Ela não se, não se compromete com a verdade. Nossa. Mas os, as três histórias são assim: são 13 mulheres, assim, que você pensa, meu Deus, que espérulas. Ela escolheu 13 mulheres sensacionais. Ela narra 13 histórias, com aquela linguagem linda da Conceição, né? Que é simples profunda, uhum. sem compromisso com, né, com aquelas uhum. regras, do jeito que ela quer, uma escrevivência mesmo. Uhum. Lindo, recomendo.
0: Ai, que legal, que lindo. é Eu tive muita dificuldade para escolher o livro de contos porque eu tô com dois na minha frente, que eu até agora, falando com você, gravando o programa ao vivo, eu não sei dizer qual, qual eu vou Fale indicar, rápido já. mas antes de <risos> decidir... Enquanto, isso, enquanto eu vou decidindo, eu queria só falar uma coisa antes, que eu também, é, eu ia dizer que eu também não tenho o hábito de ler contos, porque eu prefiro, eu dou preferência geralmente aos romances... Mas, é, eu vou, enquanto você falava, eu fui lá atrás e eu vi o quanto na época da escola, final da, da escola, uhum. no segundo grau, na época que chamava, né? É, eu lia contos, como, assim, aqueles é, histórias para ler na Sim. escola. Eu lembro que teve um, uma... Eu sei que o programa é feminino, tá, gente? Tá com os ouvidos. Tem uma, uma coletânea que eu tenho até hoje, que são, sei lá, uns quatro ou cinco livrinhos, que é assim, é, Livros para Ler sim, é, Viajando, sim. Livros para Ler, não sei sim. o quê, que é do Fernando Sabino. E, e eu, eu aprendi a gostar de, de contos sim. com o Fernando Sabino, que fazia muito bem essa coisa. E como eu já lia os romances dele, Beleza. eu aprendi a ler com ele. Mas como o programa é feminino, voltando, desculpa, já a gente pode estampar os ouvidos. É, eu vou indicar, porque... Eu estou entre dois, mas eu, eu vou indicar um que, ao, indicando ele, eu estou indicando dez autoras. O livro de contos que eu, tô, que eu vou indicar, o nome Nossa. é Olhos de Azeviche. Que nome? Hein? São dez autoras negras. Dez autoras negras. Eu vou falar, eu só falar rapidinho o nome das autoras, porque são, assim, autoras mesmo. É Araújo, Eliana Alves Cruz, Elisa Não, Lucinda, maravilhosa, sabe, né? Elisandra Souza, Ildália Fernandes, Jare de Arrais, Lilian Rocha, Mary, Mari Vieira, Raquel Nossa, Almeida e Simone Rico. Esse livro aqui é... apresenta 20 narrativas curtas de autoras negras brasileiras. É uma coletânea marcada pela diversidade temática e com estilos diferentes. É muito bom, é muito bom. É outro livro assim imperdível e... Eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, né? mas, assim, é, ao longo, a gente já está já já meio que finalizando, né? daqui a pouco, o nosso quarto o nosso e último programa. Não é. o último, eu e você, porque eu espero que tenham muitos outros. Mas, ao longo desses programas, uma coisa que foi muito clara para a gente foi a nossa, o nosso compromisso Sim. de exaltar a autora feminina, a, autora, a mulher brasileira, mas a mulher Especialmente a mulher uhum. negra brasileira, né? Então, eu, se eu indicar, eu não, não tinha como eu não indicar esse, porque, afinal de muito contas, legal, são dez contos. De dez mulheres e aí, o é legal
1: negros. que a gente indicou é, do, é, então, dois então, livros de sim. contos de autores negros, né? Sem combinar, foi bem legal.
0: Exatamente, é. sem combinar, você com a Conceição, que é uma, uma autora Consolidada, mais, é, que está há mais legal. tempo aí, e eu com As autoras no, mais é, novas. Autoras e que com certeza novas, a
1: Conceição com abriu com o com caminho, caminho para isso. Né? É muito, algumas... muito legal.
0: Com certeza. E algumas, e algumas é, começando a sua trajetória, algumas não, Sim. mas algumas começando a sua trajetória. E eu acho que... É, acho não, tenho certeza que é muito importante também a gente apoiar novas autoras como a minha amiga Carla, que em breve... Já anotei essa indicação,
1: livros. gente. Meu
0: e Deus, o <risos> não, é, Vamos é, lá, para é, Olha só, para a gente fechar... Vamos falar de paixão, né? Olha, isso daí foi muito difícil, porque é, eu falei, gente, para se apaixonar, se eu não me apaixono pelo personagem, uhum. mesmo que ele seja um serial killer, eu é verdade, não vou conseguir continuar. E outra coisa que eu quero falar, um adendo, que a Carla falou mais cedo lá, quando a gente estava falando dos, dos livros para relaxar, que ela não lê bobagem. Eu leio, tá, gente? Eu leio, Pode mandar para ela, bobagem. não vem falar fala comigo. comigo. Eu leio, eu leio pra caramba. Eu não leio, eu leio bobagem, nada, eu não leio autoajuda. Auto não dá, indico. o resto tudo a
1: gente conversa.
0: Não, autoajuda eu também não leio. Desculpa, desculpa para quem gosta, também não leio, mas assim, autoajuda eu não, não, não leio, porque eu, eu não gosto de me ajudar, então eu não leio. É, mas, mas assim, bobagem, eu leio. E aí, quando eu, a Carla deu a ideia para se apaixonar, eu falei, ah, aí eu vou, vou entrar um, na jaca, na bobeira. Vou, vou falar de, de bobeira mesmo. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos se abaixar não, mais profundamente. Não, vai para você primeiro, vai, tá, Fala aí. <risos> <risos> então, a autora... eu, eu Olha só, eu, tô, eu, roubo, eu roubo muito no jogo, né? Eu não falei autores, eu, não vou um livro, eu vou um livro, vou dois. Mas é não porque eles meio que se complementam. E os autores... E os autores, a autora, é porque é uma autora e ela só tem uhum. dois livros lançados aqui no Brasil. E eles são tão apaixonantes que eu não, eu não tive coragem é. de, de deixar de lado. Enfim, a autora é a Beth O'Leary, é uma inglesa completamente besteira, é, romance, é, como é que se diz, é, romance de, de humor, né? Ela escreveu uhum. O Teto para Dois, que foi um, um livro muito falado ano passado, para quem gosta do gênero, e uhum. em seguida lançou A Troca, os dois, os dois livros, a grande a, a grande questão dos livros, esses dois livros, que, é que realmente os personagens são apaixonados, são aqueles uhum. livros que você leia, por mais que sejam livros para relaxar, livros, assim, romance bobo mesmo. Você termina Sim, o livro com saudade assim. do personagem. Então, quando você sugeriu para se apaixonar, eu falei, gente, olha só, a troca, é, falando muito rápido, a troca é uhum. a avó e a neta, que estão passando por uma situação de mudança na vida. É, a avó com 80 anos e a neta, sei lá, nos seus 20 e poucos, oh, elas legal. resolvem trocar. A avó vai para Londres, Gente. fica no apartamento da neta um tempo, e a neta fica na casa da avó. E, e aí o livro se desenvolve todo a partir daí, das vivências das duas, meio que trocando de vida. Elas trocam, inclusive, de celular. E aí dá todo o tom da, da, da graça do celular. Mas é... Você, no final, você não quer se desprender, especialmente da avó. Você <risos> quer ser amiga dela de qualquer é. jeito, sabe? Porque essa, essa autora, eu já eu li algumas críticas sobre ela, e é verdade, ela cria uns personagens Sim. muito mais reais, porque a gente está quem, quem gosta de, dessa, dessa literatura mais bobinha, mais romancezinho e tudo, de, de, sem, sem nenhuma pretensão, às vezes você vê o personagem... Você é muito assim, estereótipo. Exatamente. Não é? Mas aí esse é o
1: ponto. É um livro, o livro pode então, ser assim, simples, mas não precisa ser estereotipado. então tipo, Que massa, tem ideia maravilhosa.
0: Exatamente. E ela... Ela tem isso, ela tem. Os dois livros dela são livros feitos para esse público, profundo, só que os personagens entendi. dela são, não, são, não são zero estereótipos. Uhum. Sempre tem um pano de fundo. Nos dois livros, ela trata de questões sérias através de um, de uma, de um, de um livro leve. Sim. Na troca, ela fala de velhice, de finitude, de morte. no teto para dois, ela fala Olha. sobre relacionamentos abusivos, de uma maneira bem leve, mas Sim. que te deixa com aquele incomodamento. Sabe? Com aquele aquele, aquele 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 negocinho que surge no peito que você pensa assim: nossa, isso não é legal. Então, não faz é legal. pensar. Então, por isso que ela tá aqui. Então, assim, é, os personagens dela são realmente apaixonantes ela tem esses dois livros no Brasil é, já tem um que ela lançou e estão fazendo a maior pressão para lançar já aqui a editora já, já prometeu que vem esse ano ainda, enfim, mas eu, eu indico a Beth O'Leary com a Troca, Um Teto para Dois, porque os personagens dela de são realmente apaixonantes e são humanos são reais, não são aquelas coisas que se fica, uhum. ah, não, sério. Não, adorei não a existe, indicação sabe? adorei.
1: Então, eu, inclusive é eu queria, só para fazer meu <risos> fazer meu meia-culpa aqui, não é que eu não gosto de livro boba, assim, eu gosto a questão que eu não gosto, <risos> vou até reformular. Eu não gosto de estereótipo. Então, realmente, e que a maioria dos livros é... Chick Lit tem, né, o estereótipo. Então, realmente assim, Exato. um livro como esse que você indicou, eu leria com certeza, até porque a gente não quer ficar o tempo todo lendo coisas densas, né? Vamos relaxar. O livro que eu pensei também é. eu pensei igual, uma alguns, leveza, eu pensei né? numa autora, na verdade, que eu sou apaixonada, que é Trudy Unrigar Que fala, é uma indiana é, e é ela lindo. tem assim, ela escreve muito, ela deve ter mais de 10 livros publicados no Brasil, já deve ter uns um 5. E o livro que eu pensei dela, que é o meu preferido, chama A Distância Entre Nós. Também é um livro, é um livro lindo, é um livro Ai, fácil de Deus. ler também, é um romance, né? Assim, bem, é lindo. flui bem. E ele escreve. Eu e ela escreve muito bem, indicado. né? E as personagens desse livro são duas mulheres, que é a Bima, a Bima é uma empregada doméstica, e a Cera Bai, ou Cera, que eles chamam, que é a patroa. E aí ela aborda toda a questão da Índia, das diferenças das caças, mas ela faz isso, como você está dizendo, de uma maneira... Le acho que leve é demais, mas de uma maneira fácil de entender, assim, sem politizar demais, né, sem panfletar mas o livro é lindo e não tem como não abordar essas questões, que uhum. são questões que estão na Índia e estão aqui no Brasil, né assim, a gente fica até bem chocado de ver as semelhanças, uhum. mas aí tem outros personagens ótimos, eu, eu achei assim, um livro que eu nunca esqueci os personagens são personagens que, que entraram em mim, sabe, a Cera uhum. Baita, a, a Bima, tem hora que eu vejo notícias no Brasil que eu penso, meu Deus parece aparece a distância entre nós, e tem também a neta da Bima, né, que aparece, e a, e a, a filha da Cerabá, e o genro. todos os personagens são muito bem construídos, e é aquilo que você falou, a gente fica com saudade, a gente fica assim, poxa, queria saber o que que o que que rolou, o que, que aconteceu, né, então eu, eu recomendo isso. É, a gente
0: quer, a gente, a gente teria Exatamente. que Exatamente, você né? quer que continue. Eu acho é que esse aí. é o grande barato da da paixão pelos autores, né, é porque é isso, né? Quando a, gente, quando a gente gosta de ler, a gente, a gente quer Igual que Igual que o podcast. Assim como esse nosso podcast não vai acabar nunca. Né? Que se a gente deixar... Nossa, que se a gente deixasse... Vocês não têm noção, gente, O podcast... Porque, por trás do podcast, se a gente tivesse um making off do podcast, eu tenho umas 50 horas aí de gravações. Aí. Carla, pela... Milésima vez e sempre. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade de emprestar seu conhecimento e participar aqui comigo do programa. Foi muito bacana, foi muito importante. Eu acho que... Nossa, é, eu espero que seja o início de uma parceria que dure muito ainda, porque você é uma das escritoras mais talentosas que eu conheço e uma das leitoras mais inteligentes e críticas também, que... O pessoal que, tem, que escutou a gente ao longo desses quatro programas tenha gostado, tenha curtido. Vai lá na página da, da Carla, Carla Gerson no Medium, por favor, leiam os textos dela, são incríveis. Quando eu li a primeira vez que eu tive contato com ela, eu falei: gente, eu preciso trazer essa, essa moça <risos> para falar comigo, eu preciso conversar com ela, então, para saber ela quem é. ela é, porque ela escreve muito bem. E, e Enfim, e tudo foi, foi, foi melhor do que eu imaginava E muito obrigada Muito obrigada mesmo Eu acho que a gente conseguiu Sim. Deixar o nosso recado Mais, mais autoras impossíveis quem, quem queria autora é, Tem pro reto é, da vida Tá é. aí, toma aí tem... a gente, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que ao longo desses quatro programas hum? A gente deve ter citado, sei lá certeza. Pelo menos pelo uns 60 menos. livros né? Eu acho que por aí pelo menos, então, é isso, eu, gente. Eu muito que agradeço, é, Carla, quero só me um também também, agradeço a oportunidade. Assim, foi uma gratíssima
1: surpresa te conhecer. E eu acho que é uma amizade, né? A gente se identificou demais, é uma amizade. Eu, eu acho legal porque a gente tem pontos uhum. é, de, de interesse comum e pontos de divergência, isso é, isso é que faz uma amizade rica. Eu acredito muito na parceria entre mulheres, Ana. Acredito muito, claro. assim, eu, eu acho que isso é o, é o ponto-chave para nossa revolução, sabe? Então, assim, conte comigo, é, vamos juntas. E eu não tenho mais desculpa para alguém não ler mulheres agora, depois desses quatro episódios.
0: É isso aí, eu acho e, e eu acho que a, a gente tem uma coisa em comum. Eu acho que com certeza a, a palavra que define o que a gente exatamente. acha que é mais importante é a sororidade, Sim, né? A gente precisa disso, né? Sororidade, que as mulheres, isso. que as mulheres sejam realmente unidas, né? Não, não apenas no discurso, na, na fala, mas na prática, né? Eu acho que isso, isso é bacana, nas diferenças, porque nós não somos iguais, nós somos Exatamente. diferentes, mas nós podemos ser unidas, né? Isso aí. Eu acho que esse é o recado, né? Um
1: beijão. Carla, beijo, um beijo a todos. Muito Muito obrigada. Até mais.
0: E até breve. Até mais. Até, mais. <risos> até breve.